0: 欢迎收听 i p n 播客网络旗下的节目《灭茶苦茶》，面茶苦茶，我是不鸟万如一。今天是2018年4月7日，《灭茶苦茶》的第17期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。《灭茶苦茶》的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在面茶苦茶 com 找到我们的全部信息。我鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到灭茶苦茶以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。今天这期节目的主题是一本新出版的书。如果有人关注了“面茶苦茶”在社交网络的账号的话，可能已经猜到是哪一本了。这个就是荷兰作家 E.M. Bruma 今年三月刚刚出的这本回忆录，叫做《A Tokyo Romance: A Memoir》，就是《东京浪漫、呃》回忆录，或者《东京东京爱情》《东京罗曼》。Bruma 这个人呢，他我如果大家有听我之前的节目的话，应该有点印象，因为我在。第十一期关于四山修斯的那一期里提到过，呃，好像在另外几集也提到过吧。他的那本叫《The Missionary and the Liberty》。呃，这个人呢，他是荷兰人，生于一九五一年，所以今年是六十七岁。我查了一下，其实他已经至少有三本书哈，如果我没有漏的话，翻译成简体中文了，那、呃、分别叫《伏尔泰的椰子》、《欧洲的英国文化热》，第二本叫《零年一九四五：现代世界诞生的时刻》。还有一本叫《罪孽的报应》，德国和日本的战争记忆。呃，它其实有一个中文名字，不过用的似乎不是特别的多，叫马义仁。呃，义利的义，仁慈的人。呃，这个人呢，你听到听到刚才那三本书哈、啊，你会发现他跟日本的关系好像就是有，但不是特别的明确。但是我自己其实。嗯，最早，因为我我其实在这本回忆录之前只看过《The Missionary and the l i b e r t y 所以在我心中，他一直是一个跟日本密不可分的一个作家。事实上，你如果看他这本回忆录的，你想他现在六十几岁啊，六十六十七岁、六十六岁的时候写回忆录，然后他起的标题叫，当然有可能编辑取的了，叫《A Tokyo Romance》，就是是有点像是他跟东京的一段情缘的一个一个回忆吧。可见日本对他的影响，以及他对日本的这种热爱都是非常明确的。这个人他1 9 7 5到一九八一年在日本，当时他在这边读电影啊，所以其实时间并不长。但那时候他当然很年轻了。呃，之后他干过各种各样的事情，远东经济评论的编辑还是主编，我不记得了。然后经常给《纽约书评》写稿件，然后在香港待过一段时间。呃，他当年在大学里还学过中文，然后近年的话就是去年呢，他成为了纽约书评的主编，大概是这样一个一个路径。呃，他还有一个比较八卦的身份是导演 John Schlesinger 的外甥，这个 Schlesinger 就是呃《Midnight Cowboy》这部电影的导演。所以我们刚才提到说，呃，目前他这个人他有书翻译成中文，但是似乎都不是直接跟日本。或者至少不是完全跟日本相关的，呃，我不知道这个是不是因为中国的出版界可能认为我们并没有必要从西人的角度看日本，呃，从目前看哈，我看到的国内的出版物似乎是这样，就是那种，呃，专营日本类图书的，无论是小说还是非虚构还是什么，就是他们更多是采取一种，呃，直接看，就是可能我们会认为有个 cliché 叫一衣带水嘛。或者说这个我们这个文字上有一些同源的地方，所以我们可以直接看，我们何必要绕一圈呢？这个我们的长期听众肯定知道，这和本节目的宗旨是不一样的哈。我从第一期开始就说了，我们是主张从美国人，那准确的说从西人的角度，呃，作为中国人从西人的角度来看日本，呃，为什么会这样？我在准备这期节目的时候，我。又发现了一点端倪，呃，我觉得我自己喜欢从西方角度观察日本，其实并不只是因为我读了很多的英文书啊，啊、呃，也和我接触日本文化的路径是有关系的，呃，我们可以看一下，通常来说，中国人喜欢日本文化的中国人，他接触日本文化有什么路径呢？一般就是这几种，第一是很常见的是动漫游戏 A C G， 对吧？有时候俗称二次元，还有一种路径是文学，不管是纯文学还是流行文学，呃，这种有的可能是因为大学读日文，然后刚好刚好喜欢看日本的文学作品，有的可能就是喜欢看推理小说，这是两条不太一样的路线，但我都称之为呃，因为文学，然后学习日文，然后喜欢上日本的。但还有第三条路径，这个是我个人的路径，这可能是相对不那么主流的一个路径，就是前卫艺术，尤其是前卫音乐。呃，我觉得通过前卫艺术认识日本的那些人，他就非常容易走入这条，嗯、应该说有点曲折呃的道路。虽然说曲折，但其实我我并不抱怨，甚至我觉得这种曲折对我来说是一种幸运。呃、嗯，之前有一期节目我讲过，说日本没有艺术啊，第三期还是第二期吧？有兴趣大家可以回去听。这个这里简单说一下，我的意思是日本没有大写的艺术，没有西方定义上的那种 high art 那种大写的艺术，因为呃 high art 所讲究的各种东西、美学理念啊，对于美的看法，呃，对于这种记忆的执着，所有这些东西其实已经渗透到了日本的平民层面了。呃，渗透到了日本的整个这个环境当中了，所以就是在这种情况下，你可以说艺术被消解了，大体是这样的意思。前卫艺术的概念，当然本来也是西方的，我们叫 avant-garde 这个词本身是个法语词，对吧？所以事实上，你只要我们说出日本前卫艺术啊，或者什么日本当代艺术，或者日本实验音乐，只要你说出这样的字眼，其实我们已经是是在用西人的视角看日本了。日本本身是没有这样的字眼的，呃，不是说字眼吧，像的这样的概念吧，比如说，我们我们最常见的一种日本的，呃，音乐类型就是 noise 噪音 noise， 对吧？从日本的本土视角看，日本噪音其实只不过是说，呃，一些喜欢七十年代、六十年代迷幻摇滚和其他一些非主流音乐的人，把这些音乐里面的某个元素，具体来说就是噪音，把它提纯出来，然后放到最大。这个是一个在日本的各种领域都非常常见的一种做法，就是揪住某个元素，然后死磕，然后所谓的做到极致，对吧？这个其实是日本本土的视角，所以从这个视角来看，它和你从比如说声音艺术，呃，所谓 experimental music、electronic music 的角度去看是完全不一样的。所以呢，我们我们从实验音乐、从前卫艺术的角度来认识日本的话呢，首先你接触到的日本文化往往是那些。呃，用我们中国人的说法，就是出口转内销。呃，大家不要怀疑，出口转内销的情况在日本同样是存在的，哪怕到今天都是存在的。呃，就前不久那个 AC i m o d TEMPLE 乐队他们在东京演出的那个海报上还写的什么？呃，刚刚从美国十四场巡演载誉归来，就大概这样的话哈。所以我觉得很逗啊，因为这种话在中国经常见，其实日本也很像。而且另一方面，你会看到就是。日本本土的这种地下音乐家和那种在国际上比较有名的地下音乐家，隐隐约约，你感觉这两者之间有条分界线的。在国际上有名的，比如说像大有良英，当然大有良英在国国内也很有名了，因为他整天给什么电视剧配乐什么的。呃，但像 m e r s b o w 像 Masana、像 Masana 这种是给那个 Sonny Youth 的那个那个谁 Thurston Moore 当年在 MTV 上介绍给美国人的。所以九十年代开始，就这些像 m e r c i a 就八七十年代末就开始做噪音了。然后，但他和 Masana 是九十年代开始，慢慢的才呃去美国演出，去欧洲演出，被国际所所所,所认识，然后所所捧红的日本的噪音音乐家。但其实国内另外有一批是完全就是他在国际上没有什么声誉，国际上没有什么人知道。其实上一期我们讲的大龙永一，虽然他不是噪音音乐家，他作为流行音乐家其实也是这样。呃，相比之下。其他的一些日本流行音乐，比如说呃，西野加成，他的国际声誉就比大龙要要强得多。虽然他们同时代人，而且经常合作，对吧？所以我想说的就是，如果你从前卫音乐和前卫艺术的角度去接触日本的话，除非你比如说你很早就在日本居住，不然的话，你从外界接触到的很可能，因为毕竟英语还是第一语言，对吧？呃，很多时候这个中文世界讲日本的这些前卫艺术的这些文章，要么是从。英文翻译过来的，但是我觉得翻译还是其次。就是说，比如说像像花木津维、森山大道这些，就是在国际上享有盛誉的人，对吧？他恰恰是因为在国际上享有了盛誉，才更容易被包括中国人在内的这种呃写文章的人，或者说艺术评论家所所看到，他才有那个 visibility， 然后你才才会被引介过来。所以这这个是一个很简单的事实。所以你最后就会发现，你认识的这个日本的艺术家，多数都是。呃，在美国或者在欧洲也已经有声誉的艺术家，包括像四川修斯、像三岛由纪夫这些人都是这样的，村上春树都是这样的。所以，所以我从很早的时候就形成了这样的一种说：既然我观察日本的视角是一个半西方的视角，然后我又已经养成了阅读英文书籍的习惯，那我干脆去看，呃，外国人用英文怎么写日本。呃，说回布鲁马哈这个人他，他我最早知道他是在，其实是在北京很多年前。呃，北京三里屯有个叫书虫的一个书店啊，这个书店是一个外国人开，美国人吧开的。然后他主要是一个，他像一个图书馆，就你办了他的会员，你可以借书。他的那个，他是个书吧，里面是可以吃饭，可以喝咖啡，但是他那个四周的墙上铺满了书，都是都是外文书，你可以去借。开了很多年了，然后他。一直在搞一个叫书虫文学节，好像中间断了几年呢，最近又开始了。我是在某一年的书虫文学节上，当时布鲁马被请来参加一个座谈，座谈的内容我已经完全忘了。我现在记得最清楚的就是他穿着黑色的西装和黑色的裤子，但是他穿着一双紫红色的袜子。我不知道“紫红”是不是一个准确的描述。我当时看到那个袜子的颜色，不知道为什么，就是我印象特别深。然后当时我脑子里反映的是 “maroon” 这个英文词。maroon， 你查字典有时候它会翻译成褐红色啊，我也不知道哪个更准确。也可能，也可能当时我看到那个颜色并不是 maroon， 但是我当时不知道为什么我脑子里就想到了 maroon。就是这个这个袜子的颜色，我觉得很很特别啊，我印象非常深。然后我现在看了他这本回忆录，我才知道他其实是双性恋。啊，然后好像很多东西可以解释了啊，嗯，我应该没记错的话，应该是在那次书虫文学节的活动之后，我买了他的那个《The Missionary and l i b e r t y 然后我在里面，在在那个前言里面看到了关于四山修斯的片段，这个在第十一期灭茶苦茶已经讲过了哈，啊，有兴趣的可以回头去听。所以，其实在这次的这个《At o k y o Romance》这本回忆录之前，我看过他的唯一的书就是《The The Missionary and the l i b e r t y 呃，有一本叫《Inventing Japan》，我一直想看的，还没来得及，因为那里面有一段、有一章是讲那个 a、e、l o g u o Nonsense”， 就是 Erotic Grotesque 和 Nonsense 这个日本大正时期的一种文化风潮吧。这个我也专门拿了一期美茶古茶来讲，大家可以往前翻一下。呃，我看到《Tokyo Romance》的时候，我发现我看了一下这个网上的简介，发现它是讲1970年代的东京的、嗯。其实不用看也知道了，因为我知道它是在那段时间是在东京。呃，我就觉得这对我来说肯定是必看的书，而且这基本是跟一本就像一本色情小说一样，就70年代和东京这两个关键字加在一起，那是就是那是绝对是必看的。事实上，我也没有失望，因为就是这本回忆录呢，有点像是把《The Missionary l i b e r t y 里面关于日本的部分抽取出来，然后写了一个加长版。因为《Missionary》那本书它讲的其实是东西文化的关系，所以它其实呃，亚洲的很多国家都有涉及，比如有些香港，有些其他很多地方。呃，当然日本，它有一张是三岛的，有一张是大岛主的，等等等等，也有了。但是，当然，这次的回忆录是专门写日本的。他这个回忆录非常的，用粤语说是好反三呢、啊，就是他毫无保留，有很多东西就是很非常八卦的细节，呃，他都一一写了出来，就包括设计，因为他这里也是属于一种叫什么，呃，往来无白丁的状态。我以前说那个横尾中泽设计师横尾中泽写那本自传，呃，已经有了繁体译本哈，叫《海海人生》。因为自传里，你看他随手拈来，我身边交往的朋友全是这个社会名流，是吧？一会儿 Santana， 一会儿什么三岛由纪夫，呃，一会儿又什么小野洋子，一会儿又跟谁去打高尔夫球什么的，就是生对了时代，或许可以这么说，就是那个时代就是文艺非常的蓬勃，非常的发达，所以你你只要是一个文艺圈里的一个埋头苦干的、很努力的人，你周围接触的人都会是，就是在今天啊，我们从今天回头看，都是当时的。呃，就所谓的，一流的人物了、啊。呃， b 布 m a 你看他的回忆录也有类似的感觉，就你觉得他是在正确的时间去到了正确的地点。那么，就像他在《The Missionary》那本书里写的，他是在七十年代在阿姆斯特丹一个很有名的演前卫戏剧的一个场地叫 Makerie Theater， 他在那里看到了四川秀斯的《天井战夫》的演出之后。他又觉得，他当时有学中文，但他觉得那个时候中国好抽象，因为中国那时候还在搞文革嘛。然后他说：“我去干嘛呢？是吧？我其实完全不知道该期待什么。”但是东京的话，他看到了天井战俘，他就觉得：“哇，如果这就是东京，我要去。”然后这个其实在第六章体现的非常的明显。我这里给大家举一个例子：第六章开头，他有一大段是写那个暗黑五踏的。呃，如果有人不知道的话，暗黑五踏是土方巽这个人。呃，在五十年代末吧，创始的一种，怎么说呢？就是，就如果你知道他是怎么回事，那不用解释；如果不知道，我只能用一种很粗糙的方法告诉大家，就是是一种表面上看起来很丑陋的舞蹈。呃，他的身那个舞者基本上是全裸的，就是在那个胯部围着一块布，然后他身上涂满了白粉，一般都是光头的，整个人就涂白了，然后。呃，经常采用这种很低的身姿，然后在比如有的时候还会在地上蠕动，在地上爬动，呃，摆出一些非常狰狞和怪异的这种身体的姿态啊。简单描述一下就是这样。呃，大家可以去 YouTube 上搜，会有很多视频可以看到。所以他这张一开头写了这个暗黑舞踏，而他刚好就是在刚才提到的这个暗黑舞踏的创始者土方巽，巽字是那个。八卦里面那个巽，八卦图嘛，不是有有几个方位嘛？我不懂啊，但是巽字是我查了一下，是代表风。它那个画法是上面两条线是连着的，然后最底下那条线是中间断开的，就是巽，就是撰写撰文的撰的右边那部分。所以 ，Burma 在77年的除夕那天。去到了土方巽在东京幕黑的一个他的工作室里，那个工作室有一个聚会啊。这个聚会的出场人物有谁呢？呃，我们数一下，有这个版画家和小说家池田满寿夫，有诗人和翻译家古川俊太郎，然后有作家色泽龙彦，有摄影师细江英公，呃，建筑师姬其新，然后同样是武踏的舞者这个大野一雄。呃，然后有这个白石卡 a z 白石和子吧，他因为他的名字后面卡 a z 是用这个评价名写的。呃，然后还有这个自由爵士音乐家山下洋辅，山下洋辅今天仍然在活跃哈、啊，要说一下。然后还有另外一位舞踏者叫这个迷赤儿，呃，迷字是那个魔啊，就是那个魔魔魔把下面那个手字改成吕字那个迷赤儿啊。呃，我看到这里神，候，我当然这里的这个人物哈，我我有一两个我是不认识的，但是大部分人都是鼎鼎大名的。不认不认识那两个，其实也是因为我自己这个无知了，并不是他们没有名气。那像涩泽龙彦，就是这个怎么说翻译萨德侯爵的这个书，译借给日本的人，对吧？细江英公是给三岛由纪夫拍那个蔷薇型的写真集的人，机器心。他在他的建筑十几年前就在深圳出现了，这都不用介绍了，山下洋辅先。呃，但我觉得兴奋是因为很巧哈、啊，就是我就在不久之前刚买过一张山下洋辅的唱片，那张上片叫《阿拉喜兰，然后他的那个唱片的音乐内容就是给这个迷赤儿的舞踏组合叫大骆驼剑啊，是大骆驼剑的一次舞踏的表演。做的配乐，那里边还翻奏了 Albert e i l e r 的曲子，等等等等。所以这个其实是我读这本书的一个乐趣，就是用这个很、呃、陈词滥调的话说，就是把珠子串起来了。就是我所接触到的这种 c u l t u r e artifact， 这种文化物件，或者说，我曾经喜爱过的某本书、某个人、某个唱片，你会看见。因为因为这些人很多都他们的这个活跃的高峰期就是在一九七零年代，而 b 布 m a 这个人刚好那段时间在东京，所以这是一个多么珍贵的一个观察视角啊！这，所以你可以看到哈，就是这样一个随便的这样的一个聚会场合，就有这么多这种人物聚在一起。当然了，我就像我之前在社交网络上说的，这个就这种写法，你能说它不算一种 name dropping 吗？呃、uh, ，name dropping 在这个英文世界其实当然是一个算是贬义词，就是好像你没什么东西写，只能说哦，我认识这个，我认识那个。但其实你看 b 布 m 姆写它并没有这种感觉。第一是就是如果你那个时代啊，你在东京读电影，混迹于文艺圈，你碰到的人就是这些人，而且这些人在当年未必有今天这么大的名气。包括像西江英工，像那三岛那个时候已经很有名了，但是像再早一点六十年代的时候，这像荒木经惟这种人未必很有名，他可能就是一个。很勤奋，不停地在各种夜场和各种下三滥的地方拍各种,种牛鬼蛇神的一个一个一个一个家伙，仅此而已。这里不免就有一个问题，就是说布鲁本何德何能？他那时候二十多岁，然后只不过是一个一个本科生，然后也并没有什么特别的，并不是说在文艺圈已经是好人物了。他为什么可以有这样的 access？ 这里确实有身为西人的便利哈，就是这点 b 布鲁姆自己并不否认。这点跟就七至少七十年代的日本哈，跟这个再早一点时间的中国其实是很像的。就是呃，或者你可以这么说，就是布鲁姆在这本书里，你可以看到他身处当时的日本社会的那种状态，和 Peter Hessler 在应该是九十年代末二十一世纪初的时候在中国的状态也有点像。呃，比如你看像 Hester 写的《Oracle Bones》这种书的时候，你会觉得说，哎，他怎么也是总是出现在在正确的时间，出现在正确的地点？当然，我们这个知道，就是一方面他很勤奋，肯定的 ，Burmah 肯定也是这样的，就是他那种生活绝对不会是舒适的生活，所以他才能够总是出现在正确的地点。但另一方面，你看到他采访了很多人，或者他能够和他们在一起玩的一些一些人群，如果他是一个日本人，其实并没有那么容易接触到。啊，这一点是一样的。此外，他也写到了，就是作为白人，呃，包括和不只是白人，包括黑人啊，在那个年代的日本要泡妞，要要结交日本女朋友是有相当的便利的。这一点也跟比如九十年代一直到其实直到今天吧，跟中国都是有共通之处的。呃，当然，同样就是日本人对于白人、对于西人的这种这种 stereotypical 的想象，还有的那那种这两者之间那种经常非常尴尬的关系，也跟中国很有可比性。呃，这里面有很多很搞笑的例子。他我记得他写过一次，就是对写过好几次，就是那种一方面日本人对于呃西人处于一种蒙昧的状态，就是。处于那种看到老外很新鲜是吧？看到盖景觉得哇好新鲜，而且有各种各样的这种 culture stereotype 的想象，让他令他们不生其烦，对吧？呃，我记得他说他有一个朋友是个澳大利亚人，然后那个人的日语好到就是能能说落语、啊，落语是江户时期的一种这个，现在还有表演了一种一种讲故事的一种艺术，一个人拿个扇子，扇子可以代表各种东西，是吧？可以代表筷子什么的。落语据我所知是我认识了很多。我日本很好的朋友都表示说，有点困难的一种东西。但是那个澳大利亚人他自己可以讲落语。然后有一次有一个，呃，综艺节目，大家可能知道日本的综艺节目有时候会请这种他们叫 talento， 就是 talent， 呃，尤其是遇到这种叫 gay， 呃 ，gay talent 是吧 ？gayin talento 就是老外，呃，这个才艺表演者。会特别的开心，他们就喜喜欢看嘛，然后就想请他去讲落雨。一开始那个制制片人跟他说好了说，说我们一定会尊重你啊，虽然你是你是外人，虽然你是外境，我们会把你当成一个真正的落雨家来对待，因为真正的落雨家显然在日本属于古典异能嘛，很受尊敬。说的好好的，结果到了那个开场之后，就是看到那个主持又拿他那种日本枪的日文说 “hello”， 怎么怎么怎么样的，然后就说大家看啊，这个这个哇，这个澳大利亚人能说落语，然后下面的那个观众就哗这样欢呼，这个人就囧的不行，就是这样的例子非常非常的多。然后那个当时 b u r m a 的同房是一个学中文的，然后他平时又打鼓，有鼓手叫 Rob， 然后呢，他有一个女朋友叫 Kako。然后这个 k e k o 讲呢，当时很迷恋 Eric Clapton， 这大家记住，这都是七十年代的事儿哈。然后 k e k o 就觉得 Rob 长得非常像 Clapton， 但是 b r o o m e r 就认为完全不像。就这种这种故事，你一听就是就会心微笑嘛，就是因为这种事情在中国肯定也有发生了。就比如说，呃，见白人见得很少的人会觉得白人长得都差不多，这就跟白人觉得哦，中国人、日本人、韩国人傻傻分不清楚，其实都是完全一样的。然后这个 Kako 每次跟 Rob 作爱都要放 Eric Clapton 的磁带，那这个 Rob 一开始觉得还 OK， 后来有一次据说激情的时候，那个 k e 开口就喊出了 e l i c 这样的名字，然后这个 Rob 就完全就受不了了，就有很多这样的很搞笑的事儿。我印象最深的还有一个是，他们当时也是某一年的除夕夜，呃，当时反正有一个机缘可以去京都的一个。呃，非常有背景的一个家族的后人吧，一个非常优雅的女士家做客啊，呃，当然他们一行四五人，有几个西人，有几个日本人啊，都是文艺青年了。然后，因为他们去之前那天晚上喝醉了，醉的完全不省人事。然后第二天中午呢，本来是说十二点钟要去这个这个这个贵妇人家做客，那贵妇人就因为那是新那个新年第一天嘛，元旦嘛。本来都说好了要做各种各样的核果子，就搞得非常精致给他们吃。结果他们迟到了，迟到了。那个贵妇人一句话都没说。他们迟到两个小时啊，两下午两点才到，因为一一开始早上宿醉头疼的不行嘛。然后到了之后，呃，那个那个贵妇人完全没有责备他们的意思，但是跟他讲说：“哎呀，你们要是早点来就好了，因为我这个餐具呢，本来是按照十二点的时候那个光从那个纸的那个。”窗户射进来的时候，那种光影的效果来安排着它的色泽。现在呢，光线不太一样了，所以呢，不好意思，请大家稍微等一下，我要换一套餐具，以配合现在的光线。那很很显然，这这帮老外就整个就就懵掉了嘛。当然是就这种懵是五体投地的懵嘛。这帮人其实他们也不知道该说什么，面对这样的一个场面。然后其中有一个西人就拿起一个茶杯，然后把它翻过来，就问他说。嗯嘿，他说这这是江户的吧？这是江户时期的吧？呃，然后那个贵妇人就说：“他说，嗯，他说你们你们你们外国人真的是很有知识啊，这跟我们日本人就是不一样。不过呢，这个并不是江户的，这个是要更早一点的时候，就是安土桃山时期的杯子，也是同样是没有任何的责备之意，就是就有很多这样很很逗的故事啊。然后。”怎么说呢？太多了，这个没有办法，足繁不及备载，没有办法一一叙述。包括他，他说他自己当时拍过一个关于呃电梯女郎的纪录片啊，嗯、呃，就是他他认为那个东京一九七零年代电梯女郎像是那种被裁剪好的盆栽，包括他们低头的角度，包括他们说话的声音，然后他觉得这里面其实有一种非常色情的东西在里面啊，很有意思。还有很大很长一段是关于李香兰的，李香兰的故事就是中国人应该多少熟悉吧，我相信去网上搜一下都有。是一个身世非常跌宕的一个女人。我现在这本书刚好读了一半啊，但是我首先第一个感觉是，其实是印证了我一直知道的一个事实，就是1970年代的东京和今天是太不一样了。呃，其实仔细想一下，我们经常会说。七零年代的中国和今天很不一样，这个无疑了。我们会说中国过去三十年变化很大，这没有错。但其实，比如说纽约、东京，也是很不一样的。就是我以前在不知道这个节目还是别的节目里，肯定是讲过的。比如七零年代的纽约的地铁是比现在还要脏的多的，今天仍然很脏哈。但七零年代就是那地铁的整个那个车厢你是看不见的，因为它全都布满了涂鸦，已经把整个车厢完全遮住了。你在网上可以找到这样的照片。那东京是一样的，比如举个例子，在这本书里，呃、啊，这个 b r m 鲁曼他虽然是学电影的，但他有一段时间就是玩摄影，就经常自己在自己家里的这个洗手间把它当成暗房，然后冲照片什么的。他在外面，你你看他描写自己在外面拍，包括拍人像哈，他从来没有提到过东京的老百姓老百姓很介意被拍，但是这是一个在今天。就所有在日中国人都会知道的事实，就是都这个日本人很介意被人拍照，所以大家一般来说不会直接对着别人拍。而且我们知道日本的手机是不能静音的，对吧？当然，那个是跟痴汉有关，这个是另外的话题啊。但是，但是今天的日本人介意被拍照，这个也是不在话下，这是没什么好争论的一件事情。但是七零年代并不是这样、啊，当然这个可能跟他作为外国人的这个身份是有关系的哈。但我觉得不完全是。就这背后的问题，其实是日本是什么时候渐渐的变成今天我们中国人心目中的那种形象呢？包括最典型的就是干净。呃，其实从 Broomer 的书里，你可以看出七零年代的东京并不是那么干净的，很多地方。呃，当然，我觉得这个是一个可能是一个整体性的变化。这个可能在美国有些城市也有这种类似的这样的一条路径啊。呃，但是还有很多啦，就是你可以看到七零年代的普通日本人。和今天的日本人相比，应该是更加，呃，发散，更加放得开，没有那么拘谨。呃，虽然在这个跟随一套呃经过精心设计的流程来做事这件事情上，跟今天是一样的，就那个时候已经是这样了。布鲁姆就写到，就是说，似乎就是一旦就是有两个极端，一个就是说有流程、有规则、有程序，就一定要照足去跟，除此之外什么都不会。但是如果某一个情境之下，是没有成文的规矩的，那就什么事情都可以发生。他我记得他写有一次他跟一个剧团，呃是一个舞踏剧团还是一个民间剧团去京都还是名古屋演出，就那个演出场地从防火的这个安全标准来看是完全不合格的，根本就是就从他一个老外的角度看就非常危险的一个地方。但是似乎他当时就觉得说，诶，怎么这日本人这么讲究，说一切都要。井井有条，不能有这种意外的事情发生。怎么这件事情上做的这么草率？然后他得出的结论就是，如果没有成文的规矩，那就一切逻辑和常理就崩溃了。他们也不在乎。其实这里有很多很多东西可以谈了，比如说七零年代的东京，其实有一点有一个重要的一个特征是，六零年代刚刚经历了这个学生运动、反战运动，就那个时候的，比如说新宿啊，新宿，因为就是在更早的时候，比如说大正时期，浅草是。日本消费社会和这个娱乐，呃，这个西方文化的一个中心嘛，但是后来就整个这个中心就往西边移动，就移到新宿了。但是六十年代的新宿是像唐十郎这样的人经常在那边搞他的情境剧场的，也都是有点像是那种移动剧场，就搭一个红色的帐篷然后就开演这样的，很疯的。然后包括有很多学生运动都是在那个地方，跟今天新宿的这种。晚期资本主义的消费据点的这样的这个形象是完全不同的，包括那个四川修斯最早在涩谷，他的那个天井战夫的那个馆就开在涩谷。那时候的涩谷，呃，虽然就跟新宿相比没有这么多意识形态的东西，可能更光鲜一点，这点在今天也近似吧。因为新宿毕竟有 Golden Guy 有有那些地方，但是涩谷就更加 Kila Kila 闪亮闪亮的一个地方。呃，但是毕竟那个时候的色股跟今天色股还是不同的，就这种变化其实是可以和呃全球范围内的很多从70年代到今天的这样这样的一个变化，呃是可以对接的上的。我以前在一天世界提过一本书，叫做的呃 The Rise and Fall of American Growth， 是一个叫 Robert Gordon 的人写的，就是非常厚的一本书。这个人提出了一个。说法或者说一个假说吧，就是他说1 8 7 0到一九七零，这个是人类历史上 growth 就增长的最最疯狂的这一百年，呃，前无古人，而且他认为很可能后无来者，因为就是他的一个对他的理论的一个简化的说法，就是很多呃人类必须的科技发明在这一百年里已经被发明出来了，他不可能被发明第二次，比如说这个抽水马桶，呃，比如说电话啊，比如说电视机。呃，就无整个无线电技术，呃，互联网也算了，那更可能很多东西是更早的，比如高速铁路啊，还有很多 infrastructure 方面的这种伟大的科技发明，很多我们已经习以为常的东西，其实是在,在这一百年发展出来的。那这一百年也造成了这个整个经济增长的一个一个奇迹。但是再往后，他认为由于该发明的都发明出来了，所以接下来其实不太可能有这一百年的增长。呃，这是一个非常简化的说法、啊，它是有大量的这个数据，还有这个各种论述，写了一千，好像有差不多有一千页吧，我们还是 Kindle 版。所以，如果是这样来划分历史的话，其实从70年代一直到现在这一段时间，其实又可以作为历史的一个新的篇章来论述了。我觉得，只不过我们现在仍然处在这个新的篇章之中，而这个篇章最终要在哪里画下终点？啊，什么时候是下一章的开启？这个我们还不知道。好的，说回这本书啊，就是其实我我现在看了一半多一点。那我这本书刚看几页的时候，我就大概知道为什么我会喜欢这个作家以及这本书了。就是我们的经历其实有一些近似的地方。嗯，这种近似它是很，它是一种间接的近似，因为 b e r u m a 他的背景，他有就他的童年有一部分是过的是英国人，典型的英国人，英呃英国中产阶级的童年。另一部分是荷兰人的，所以他自己在文化上，他的身份一直很暧昧，而且他就是习惯了在不同的文化背景之间穿梭。所以他，他他说他自己对李香兰之所以感到有兴趣，并不是觉得她长得多么的美艳不可方物，或者说唱歌多多好听，或者演技怎么惊为天人。事实上，其实他这两方面的技巧，布鲁马给予的评价都是不高的。他是觉得，因为李香兰当年在这种时代的大背景下被塑造成一个这种泛亚洲的这样的一个女性，所以他这种身份呢，很可以帮助布鲁 r u b 进行这种跨文化、跨地域的想象。这一点就是，他作为一个欧洲人，作为一个有很多亚洲经验的欧洲人，这个对他是非常有吸引力的，甚至很多时候是是情色的，是 erotic 的。嗯，所以某种程度上说，他跟他提到的那个 Donald Richie t 也是一个非常有名的写日本、观察日本，尤其是日本电影的一个西人哈，嗯，都很像 Richie t 可能比他更加极端，就是 Beruma 有时候还会觉得说哇，你看我已经花了这么多心力，我想试图融入日本，我想试图变得让自己像一个日本人，遵循日本的礼仪啊，敬语好好用，授受关系永远要搞清楚啊。但是你们还是不接不接受我。Donald Richie 就完全没有这样的纠结。嗯，这两个人其实某种程度上都是这样。他们像是英文里所谓的这个 “fly on the wall”， 就是参加一个酒会但并不参与。他像一只苍蝇扒在墙上一样，没有人看得见他，但他可以看到整个场地的各种动作。他很享受这种观察的状态。这点跟我有点像，但是我会这样是因为我长在深圳。深圳是一个什么都不是的地方，它是一个 nowhere。呃。我要说明哈，我成长的是八零年代的深圳，我是一九八三年到深圳的，所以那个时候深圳是一个没有任何性格、没有你没法定义的一个地方。就我们会说什么改革开放的桥头堡，但其实文化上它是完全是空的。所以这一点决定了我对任何一地都不会有太多的眷恋，同时我也可以把任何地方的东西装到我的身体里面来。就对我来说是没有融不融入一个社会这么一说的，因为我从小我不觉得我融入了深圳，因为深圳没有什么可融入的，一个空的地方有什么可融入的，呢？对吧？所以，呃，这本书呢，怎么说呢？我花了一整期讲这本书，显然我是喜欢这本书的，但是我不确定我是不是应该向任何，嗯，对日本感兴趣的人去推荐这本书，因为如果你是对日本的文艺，尤其是地下文艺感兴趣的话，那这本书显然是非常的多知。八卦和好看的，就是他的他的这种呃鲜活程度，以及他所涉及的这种或者说他的往来无白丁程度，是可以和恒伟中泽的自传相比的。而且，但是他比恒伟中泽那本书要好，因为 b r o o m 鲁曼是一个写作者，恒伟中泽是一个视觉设计师，他的写作其实是很没有条理的。但是如果你对地下文艺不感兴趣，其实这本书可能你读来会很吃力，因为有大量的名字是你没听说过的。那么这个时候就回到另外一个问题，就是这本书有没有现实意义？当然，就是如果一直听我的节目的人应该知道，我并不是一个追求现实意义的人。我觉得这个书本身，呃，它有它独立的、独立于现实、独立于当下现实的这种趣味，呃，这已经足以成为去读它的理由了。但是，呃，显然就是我们知道，今天是一个呃 ，hobby 越来越多的一个世界。比如说，你随时可以发现一个对某一种类型的游戏非常嗯。执着和着迷研究的非常深的人，他所涉及的这些游戏，还有那个世界，对你来说是完全陌生的。我们应该学会不再被这种事情，对这种事情感到震惊，而且要安于这样的一种现象。所以，呃，如果你对于一九七零年代的东京地下艺术没有兴趣，那么你不读这本书，我觉得是完全合理的。呃，但是如果这本书有现实意义的话，那又是另一回事了。呃，对我来说很。明确就是看完之后，我首先想到的问题是，我们自己的荒木经唯、土方巽、三岛由纪夫、四川修司、唐十郎，我们自己的这批人在哪里？李香兰不说了，这个时时代产物哈。如果说我觉得这本书有什么遗憾的话，我我相信后半部分部分跟前半部分其实是很类似的啊。呃，他的遗憾可能在于他写普通人写的太少。呃，而日本，正如我在这个日本没有艺术那一期的面茶苦茶里讲的，就是艺术是一个深入民间的东西。这一点其实大龙永一就很明白，所以他的那张专辑要叫《Let's Ondo Again》，Ondo 音头是一个非常，呃，简单来说就是日本的广场舞。呃，但他没有广场舞在中国的这种负面意涵，就是每年的这个这个盂兰盆节，夏天的一个一个节日，大家就会在。今天仍然有哈，在东京的大街小巷就搭一个台子，然后大家去有专门的这个舞蹈指导来教你们怎么跳那样的舞，然后放着那种就是称之为音头 ondo 的音乐。我看到这种现象的时候，每次我就觉得这果然是一个发明了卡拉 OK 的国家，就是这个唱 K 作为一种一种 ontology 作为一种本体论，在这个国家是有非常明确的位置的。就是在这样一个国家 ，high art 怎么可能有它的地位呢？对吧？就就当然，像奈良美智或者像像像小山纪信，像这些，就是已经在国际上有了名声的当代艺术家，在日本当然也是很受尊敬。但那种尊敬和，比如说刚才提到的这个京都的贵妇人，对于十二点钟从和纸窗户里射进来的光影和这个餐具搭配出的色泽效果的尊敬是一样的。它不是对 high art， 不是对高端的尊敬。所以就是我们我们看了 Bloomer 的书，我们很可能。会产生一种偶像崇拜啊！我们会说哇，你看七十年代大师就是多，今天没有大师。但我觉得这其实是个遗憾，这其实证明了 b 布 m a 的书呃依然是一个非常典型的西方视角。呃，我觉得西方视角很简很好，也是我们需要的，也是本节目所讲究的一种视角。但是，呃，很重要的一点是，就是我我们知道在二十世纪，其实艺术或者说怎么说创作实践。和欣赏实践之间的关系发生了变化，就是受众这一边，无论是听众还是观众，他的权利，呃，会越来越高。所以，我们看到七十年代的东京有这样或那样的大师的话，就从今天角度看是大师已经封神了的这些人，呃，我们不可以不看当时的观众是什么样子。哦，说到这里，其实我想到他有写一些普通人，但是这个。怎么说呢？就比如说他的当时他在那个大学里的一个一个同学叫吃的，是一个日本人。呃，他是那种就是他称之为这人很聪明，但是兴趣非常的广，可能过广就导致这儿搞一摊那搞一摊，最终就是没有哪一摊是特别呃有明确的成就的这样的一个人，就是一个 culture sampler 这样的一个人。我觉得这个这个时代精神很重要，就是。七十年代能有那样的人，跟七十年代民众的精神面貌肯定是相关的。我举个例子，比如今天，今天我们知道技术互联网是显学，互联网一下相信的是可复用啊，他相信大多数，因为就是呃，我们说这个我我们要追求大用户量。啊，你得到用户之后，你怎么样都可以 monetize， 这是一个非常普遍的一个一种认知，一种信念。这种信念本身，它在结构上就决定了它对艺术是不友好的，或者说它对它对 individual 是不友不友好的。这个我们知道，对 individual 的这种认可和尊重吧，其实就是当我们谈到 liberal 自由这个词的时候，它背后的含义主要指的就是这个。但是互联网这个商业系统，它的根本性的一个立身之本，就已经决定了它不可能尊重 individual。而互联网是现在财富最集中的一个领域，所以我们看到很多年前，这个《纽约时报》就有稿件说，那些做画廊的人就比较担心这件事情，就是西岸、硅谷那边出了很多有钱人，那这些人都不买画，不买艺术作品。呃，其实你要了解互联网人的思维，你就会知道，不买艺术作品对他们说是一个完全理性、完全合逻辑的选择。这种逻辑其实就集中体现在很多年前比尔盖茨说的说的一句话，他说：“这个以后未在未来，任何照片的价格都不应该超过五十美元。”啊，就是他当时的想象，今天看来很城府了。就是他装一个就所谓的电子数码相框放在家里，然后我要搞我我只要批量的购买一次授权，然后我在里面可以放任何大师的作品。呃，这这这个看法从艺术上非常的无知，但是，这个他他也非常的理性另一方面啊，他很能代表呃电脑人互联网人的这种信念。所以，我们如果抱怨说为什么今天没有四川修斯，为什么今天没有土方训，我们要看就是今天的财富和资源集中在什么样的领域，以及这个领域里大家的普遍而一致的信念是什么。这两件事情是相关的。就算今天有土方训。他的舞蹈就是他的暗黑舞踏，在今天会受到什么样的待遇呢？对吧？我们可以想一下。其实我们可以看到，哈，就我我刚才讲的是一个一个新的，就土方巽在当年出现是横空出世，你知道吧？就是是那种大家以前没有见过的一种东西，而且可能是真的危险的一种东西。日后他的弟子，整个舞踏这一系的那些弟子们出现东西，那是另外一回事情。我刚才就想说，今天在东京有没有这样的东西呢？在外形上是有的，就是我们以前提到过的西布萨西拉子 a u g u s t r a 就是这个色不知这个，呃，以 Big Band 和自由爵士为根基的这样一个音乐家表演团体，有有有十几号人、几十号人，然后他们的演出总是有那种在外形上跟暗黑舞踏一模一样的人，就是只在胯部。呃，穿了一块布，然后全身涂上白色的粉末，光头这样的人在里面，呃，做各种舞蹈、各种形态。那自由爵士本身在七十年代也是一种前卫的，令很多人感到愤怒、迷惑或者不解的一种意识形态，但是呃，艺术形态。但是在今天，西普萨希腊子，你去看、去听他的人。没有人不懂他们在搞什么，所有人都知道这是一种什么样的艺术。我们都知道为什么会这些人会全身涂着白粉，这些东西美在哪里啊？这些音乐虽然听起来很狂乱，但是它它的艺术价值在哪里？所有现场的人都知道，而且这些人他不需要是混迹于这个某一个地下酒吧或地下演出场所的什么人，他可能就是上班族。事实上，你去看那些人，他们的打扮跟我们熟悉的萨拉丽满。Salaryman 就日本的白领、上班族阶级是完全一样的。土方巽本人他自己的影响来自于 Hans Bellmer， 按照 b r u m a 的书里写的，这是一个德国的超现实主义者，他做了很多那种日本叫 Ningyo， 就是人形那种木偶，但他都是那个要不然脸上是有重伤的，或者是断了一只手的那种娃娃。按照 Broomer 的说法，他是为了，因为他是1930年代的德国做的，所以他是为了，呃，对抗当时纳粹主张的那种雅利安人种是世界上最高级的人种，雅利安的那种身体是最完美的身体，是要对抗这样的一种身体美学。但另一方面，土方逊的艺术也受到了二战的影响，不只是他，包括很多人，比如像刚才四山修斯他们这些人，他们的生活背景里都有二战的创伤。我们今天显然不能说。哦，今天的艺术比较比较弱气，呃，比较颓，所以啊，我们赶快再来打一仗吧。这显然是很扯淡的说法，但是我们必须知道，就是我们现在所欣赏的当时的这七十年代的这批地下艺术家，他们的艺术背后确实是有战争的影响在哪儿。那这里最终牵涉到的一个问题是，就是艺术家需不需要一个对手？这个对手是一个非常广义的意思，比如说，这个其实战争作为一种背景，就是一个对手，就是说，你的作品其实是在回应那个对手。这个对手也可以是某种，比如说压具体在压迫你的生活和精神世界的某种力量，这也可以是对手，或者哪怕有时候可能是更微观的对手，就是，嗯，比如说唐十郎和四川修斯这两个人是当年所谓这个日日本人叫演剧四天王中的两个人嘛，那个。好像有一次演出，那个四万修斯给唐十郎去送了一个那种葬礼什么花圈还是什么，后来导致唐十郎的剧团去攻击天井战夫的本馆，就有过这样的一些事情。呃，我觉得有有这样的一个一个对手是很重要的。今天其实很多艺术创作恰恰就是没有这个对手，就是首先我们进入了怎么搞都可以啊，因为大家已经就是所谓的。To be open 这件事情已经成了一种被普遍接受的价值观，所以我们不会为任何事情感到呃感到愤怒、感到焦虑、感到比如说你你侵犯了我的什么领地，大家至少在表面的时候都都表现的非常非常的开放，但这个造成的有一个结果就是我艺术家没有对手了，所以我我在想今天什么是对手，其实。从我的角度来说，就以自己我以我自己的实践来讲，对我来说，像微信和 Facebook 就是对手，或者说互联网界的那些去剥削人性、去压抑人性、去碾灭人性的那些公司，他们所做的事情以及他们的产品，这个其实就是今天在今天的这个时代氛围里，我们需要反对的东西。他也应该是创作者的对手。这里指的当然不是说你要专门做一个什么作品来反对微信，这个就这很无聊啊。但是我觉得就是说你你你在进行创作的时候，你背后需要有这么一个东西，这个东西它在 informs 你，用英文的说法，你在你在回应它。我觉得其实每个人都可以做这样的实践，不，你不需要是职业艺术家或者半职业艺术家也可以做这样的实践。呃，比如说我经常主张的是，你应该在你应该采用。这家公司或者这个产品的产品经理所规定的使用这个产品的方法以外的方式去用这个产品，就是你不应该被所谓正确的使用一件产品的这样的一套一套文档所限制住。关于这点，最后我还是想回到这本书里的一个细节，就是呃，之前说过， b 布 m 曼是在呃阿姆斯特丹著名的那个 m i c k r y Theater 第一次看到天井战俘的表演，然后他在这个书里提到。七十年代的时候，这个 m a k e r i Theater 的这个主人，他其实是一个是一个富，我们今天叫富二代了，就是他老爸是开纺织厂的，很很有钱。然后他当时就在全球各地找这种前卫剧团，想请他们去 m a k e r i 表演。他当时去日本想找唐十郎，他们就找了 b u r m a 做引路人啦，就想他去带他去。然后也去看舞踏，当时他也请土方巽，想请土方巽过去。然后。后来呢，就是他们有一次，就是 b 布鲁马带他看了迷赤儿还是谁的，就是不是土方巽本人，是他的相当于一个弟子，或者说他的的第二代的的一个舞踏舞者的表演。呃， b 布鲁马觉得演的非常精彩，但是不知道为什么那个 m c 米 r y 的那个老板就觉得好像他就不停的跟 b 布鲁马说，他说土方巽才是 the real thing， 那才是真家伙。呃，过了很长时间， b r o m 鲁曼才明白这个人的意思。这个 maker 的老板是一个直觉非常强的人。他说：“就是我，我，我怎么判断艺术好坏？我是用睾丸来判断的。这个跟英文老说这个所谓 gut feeling 是一样的。你，你就是说你的肠胃、你的大肠和你的睾丸，如果体会不到这个作品是好是坏，你就不要再去问如何评价这个作品了哈。所以他直觉很强。就是后来 b r o m 鲁曼就明白了，为什么他觉得土方逊才是真家伙。”是因为后面这些人就代表了，这是布鲁姆的描述啊，就我我是同意的，就是日本人这种尊师重道的传统很就是很很很强，所以不管这个艺术形态本身是多么暴烈或者多么非主流的。有一个师承，有一个师，他们叫师匠嘛，有一个师匠在那儿了，有很多这种弟子就会去非常用心的学习，而且他会一定会学的很好。接下来就会出现一整个传统，我们会发现哦，这个传统，我们说日本很多传统没有断，是因为他们有这样的学习的传统，但是这个学习之后的东西是不是原来的东西？这个我就想起，不记得是本雅明还是谁说的，就是以前原始人第一次看到摄影术的时候，会觉得说好害怕，说我被拍了，是不是我的灵魂就被射走了？那么一开始，所谓现代人就我们会觉得这很可笑，但是当媒介发展到一定阶段之后，我们会发现，其实这些原始人的担心并不可笑，对吧？比如说我们当我们今天在 Instagram 或者任何社交网络上看到太多的网红脸之后，特别是当你跟真人比较之后，你。你你难道不会想起这些原始人的话吗？这些照片难道没有在一定程度上把他们的灵魂射走吗？当土方巽的弟子学习了他的那一套，呃，这种表演的形式，以及整个呈现的形式之后，这些东西很多时候它变成了 mannerism， 变成了一种只要你玩这个类型你就必须做的一些事情。这个时候其实原来的精神已经被破坏了。所以在这里我们要追求的是一个什么东西呢？就是我觉得简单来说就是追求一种业余感，这是。日本的很多很多今天被称为大师的艺术家都明白的一件事情：荒木经惟明白这个道理，土方旭明白这个道理，四川修斯当然也明白这个道理，大龙永一也明白这个道理。其实就很简单，一旦成为学派，他就在往专业化的路上方向走。专业化跟艺术从根本上是相悖的，因为专业化跟生命力是相悖的。所以还是回到那一那个点，就是日本是一个发明了卡拉 OK 的国家。你要成为一个好的唱 K 者，你要好好的唱 K， 按按这个无无理的说法，你要唱的比别人都好听，这其实就是像土方薰这样的人他的艺术最根本的一点。所以去去礼赞去 celebrate 业余，这个在当今的中国是一个非常不讨好的一种立场。但是在我看来，这恰恰就是中国的当今出不了像土方薰或者四山修斯这样的人的一个一个原因。呃，这是70年代的日本地下艺术教给我的事情。那么，感谢收听这期的《灭茶苦茶》，我是不鸟万如一。我们的网址是灭茶苦茶 com， 我们在新浪微博叫 at 灭茶苦茶四个汉字 ipn， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是 at 灭茶苦茶的全拼。同时，也欢迎您收听 ipn 博客网络的其他节目：一天世界、太医来了、无次元、硬影像、流行通信、选美以及时尚怪物。我们下期见。